0: Ковендур. Всем привет! С вами подкаст Ковендур, и мы, его ведущие, Маринка Зинайки. Это я, Оль Птицева. Привет! Сашка Степанова. Привет! И Женя Спаченко прямиком из Киева. Всем привет, ребятушки! Прошедший год у меня закончился словом «избыточность». Я не знаю, как это объяснить, но серьезно. Последние три месяца 2020 года своей жизни было слишком много, я <свят> да, Подожди, у меня такая аккуратная подводка, чтобы было не обидно. <свят> <свят> я все поняла. <свят> Ты раскусила меня сразу. Ну, правда, серьезно, наверное, с ноября у меня вот это слово крутилось в голове, но оно было такое... Эта мысль была не очень оформлена, и сам этот термин <свят> я, наверное, уже придумала в декабре. Но мне как будто бы К концу года стало очень много всего. Казалось бы, да, мы этот год провели дома, ну, большую часть этого года. Мы перестали ходить на наши работы, кто куда-то ходил и ездил. Казалось бы, сиди, смотри фильмы, да, думай о своей жизни, как-то пересматривай. Потому что денег Ну, нет. Ну да, например. И вот много чего не было, но при этом мне стало казаться, что также много всего вот через чур. «Мне, правда, было много самого мира, мне было много себя самой, мне было много вещей, много чувств и так далее». И я долго про это думала, что же мне с этим делать, как мне с этим быть. Потом наступил 2021 и я подумала, мне нужен YouTube-канал. Ну, мне же только YouTube-канала не хватает, девчонки. Мне их всего много. Давайте-ка еще YouTube-канал. Facebook, Instagram. Вернусь на него. Ну да, что-то меня вдохновило. На самом деле, спасибо большое Вере Голосовой. Она мне показала очень много каких-то совершенно атмосферных, медленных, классных видосов и ребят, которые снимают такие видосы. И мне кажется, я с ними немножко отдохнула и подумала, почему бы мне не сделать какое-то видео, Например, на тему вот этой избыточности Как-то порефлексировать, подумать и так далее Думаю, посмотрю-ка я, что предлагают против этой избыточности минималисты Как вы знаете, да, вообще движение минимализма в одежде, в интерьере Просто в жизни оно тоже набирает популярность в последние годы И это, правда, очень логично и адекватно и я думаю, посмотрю-ка я вот все вот эти прекрасные, хорошо смонтированные, красивые видосы Всяких разных минималистов из разных стран Начала я их смотреть сначала очень воодушевленно А потом с какой-то грустью. И поняла, что я себя очень плохо чувствую, когда я смотрю всех этих идеальных минималистов. И сначала думаю, я так не смогу. Ну, то есть, правда, я не могу, вот потому что я какая-то не такая. Да, наверное, я шмотница, наверное, мне нужно я вот этот вот, кто там, все эти люди из Гоголя, которые, значит, один собирает то, другое, все, третий, пятый. Плюшкин, это я. Да, да, в том числе. Боярыня в платках. В том числе мертвых душ и так далее. То есть, мне нужно все. И... Потом я поняла, что нет, это просто два поляса. Есть избыточность, а есть минимализм. Но на самом деле между ними есть еще много всего другого. Например, я такой вывела для себя принцип достаточности. И я предложила эту тему вам, Жене, Саше и Оле. И девчонки откликнулись, и мы решили <сёк> для вас записать целых два выпуска подкаста на эту тему. Потому что, как оказалось, здесь, правда, много о чем есть поговорить. И я очень надеюсь, что, может быть, наш личный опыт, наше мнение, я, кстати, не знаю, кто еще что думает по этому поводу, возможно, мы сейчас все переругаемся и вообще перестанем записывать подкасты. В общем, возможно, мы вам чем-то поможем, и это будет клёво. Хочется начать этот год с чего-то полезного, но не с белого пальто, что выкинем все шмоточки и будем минималистами. И белое пальто тоже выкинем, потому что
1: это не экологично, ничего не выкидывать, Все оставить и подарить И просто ходить в одном
0: этом белом пальто и в трех серых футболках. Поэтому мы поделили два наших выпуска на материальную часть и нематериальную. И начнем мы, конечно, с материального, потому что шмоточки и вещички, ну, это любимое. Горшочки платьишки Платочки, И это просто платьишки. Н- наши любимки поэтому все начинаем наш супер полезный подкаст ждем ваше мнение в комментариях можете писать в чем мы не правы правы кто из нас должен снять быстренько белое пальто вот девчонки а я теперь хочу вашего мнения что вы по этому поводу думаете
2: ты столько раз сказала слово белое пальто что я задумалась Нужно ли мне белое пальто? Белое пальто, в принципе, как это впишется в мой гардероб? Да неплохо впишется, подумаю я. Особенно дома. Очень хорошо. Мои пастельного цвета платья, мои платья, которые подожди, мои платья, которые винные, насыщенные, мои прекрасные жемчужно-болотные платья и белое пальто сверху. Где бы мне его
0: купить? Из Из одеяла сделаю.
2: И шаловливые ручки уже, уже потянулись, ищут. погуглить, где третий же Третий глаз уже нашел Хорошие... это тебе Нет, Ручки потянулись, а третий глаз начал цены сравнивать. И надо мне тут вам признаться. Ну, вы знаете, я очень люблю шмотки. Я очень люблю шмотки. Количество моих платьев пугающее количество. Я прям безудержно это все люблю. Но самое большое количество покупок в 2020 году это пижамы. Потому что где-то к второму месяцу карантина я поняла, что я начинаю сходить с ума, потому что у меня висят мои красивые платья, которые я очень люблю носить, очень люблю вытаскивать в свет, ехать в электричке в красивом платье, девочки. в этом А куда? Куда, если не в электричку? Упаднический шик. И по кругу, по кругу. По кругу. Они звери. ездят по кругу, Женя Они ездят в депо В депо мои платья не котируются и единственное, куда я могла в мае 2020 года поехать, это, например, в Монино, вот как раз до депо. А все остальное было полностью в ковидной зоне. Вот. И э, я посмотрела на себя в растянутых штанах, в футболке, э, в которой бы могло поместиться еще четыре птицы, э, и подумала, что, ну, так нельзя. Но если я провожу большую часть времени дома, то нужно что-то как бы быть приятной себе. Я же не Сереженька Казинаки, который по дому Уходит э, в, в шляпе. Но мне тоже надо знакомство. Что неправда, я видела, я видела. Вот. Ладно, он, прямо из... он прямо из пижамы переодевается в рубашку и блейзер. Алло, что ты мне рассказываешь? Я стремлюсь к этому, к этой высоте недостигаемой. И поэтому я купила себе несколько классных пижам. Они мне теперь... Шляп. Град... И шляп, да. Они у меня ночных. Таких поданных. В смысле колпакет. Колпакет. Холодно у тебя сквозь
1: Тогда пальто тебе необходимо.
2: И они у меня имеют некую градацию. Значит, у меня есть красивые пижамы. Вот сейчас я в красивой пижаме. Мне ее, кстати, Керна на Новый год подарил. Есть теплые пижамы. Есть пижамы, в которых мне хорошо.
0: Вот у меня, значит, три... 3... Подожди, можно 3... минималист сейчас в чат вступит? А ты да. не могла бы купить одну такую пижаму, которая совмещает все эти качества? Я не могу каждый
2: день быть в одной и той же пижаме. Вот, у меня их три. Вот, три Да, три пижамы. Я утром, значит, встаю и задаю себе вопрос. Дорогая птица, как ты сегодня себя чувствуешь? Ты хочешь, чтобы тебе было тепло, тебе было красиво или тебе было мягонько? Прям вот мягонько, мягонько, мягонько и больше ничего. Вот, я отвечаю себе на этот вопрос. Вопрос максимально честно, Надеваю пижаму и иду кушать кофею.
0: Примерно так. Друзья, друзья, дизайнеры, которые нас слушают, мы же уверены, что нас слушают все дизайнеры Подарите России. Да, мы готовы принять в дар по три разных пижамы, сравнить, на, на, сделать нос. обзор. Да, на нас, естественно. Вот у нас четверо, в смысле, зачем нам три? Нам три на 12. двенадцать. Я уверена, что Сашка ходит
2: голая по дому. Вот, я но расскажу. она начнет ходить в пижаме да,
0: и сделает обзор. Я считаю, что вам очень нужна такая реклама, а нам нужны новые пижамы. Я знаю, что Женя, который не любит как раз покупать вещи и старается свой гардероб держать в узде, сделала очень много покупок во время каротина. «Жень, давай к тебе перейдем». Как так получилось? Расскажи, что это за история? Зачем тебе это все Во-первых, надо? Во-первых, хочу
1: рассказать немножко о своей концепции. Я себя считаю, правда, минималистом средней степени тяжести. Мне неприятно, когда у меня много вещей. Это особенность со мной с детства. Я в детстве раздаривала свои игрушки, какие-то любимые вещи, когда их становилось слишком много, потому что у меня возникало ощущение, что они за мной тянутся мертвым грузом. Я как будто дракон, у которого есть сокровища, и когда их так много, что унести он их не может, то этот дракон начинает Кощей вот, он золота. начинает тревожиться, и эта тревога была настолько сильная, что я была вынуждена отдавать и дарить вещи, которые мне нравились, но вот эта тревога перевешивала чувство жалости, чувство зависти, что я делюсь тем, с чем бы мне не хотелось делиться, и мне становилось легче. И когда я выросла, я как-то более-менее внедрила эту концепцию в свою жизнь адекватно. Я стараюсь покупать только максимально дорогие для своего бюджета вещи, и Было болезненно вообще прийти к такому понятию, но потом я поняла, что это работает. То есть если мне нужно пальто или обувь, я иду и покупаю самое дорогое, что могу себе позволить. Во-первых, это меня предохраняет от покупки массы дешевых, но не очень вещей. Не очень они могут быть по размеру, по цвету. Материал хорошенький, но носить я, наверное, не буду. Вот это все сразу же отпадает, как только вы платите предел, который можете себе позволить. Во-вторых, когда я покупаю вещи э, по такой цене... Я выбираю их очень придирчиво, и обычно все вещи я сразу же комбинирую в голове и понимаю, что с чем я буду носить. И сейчас уже сложно себе представить, чтобы я купила вот что-то, что не вписалось бы в мой гардероб. Это может быть только платье, которое мне очень понравилось, потому что легко, в принципе, адаптировать. Но ну, можно купить под него обувь или какую-то черную обувь, Белое да, да и все, и носить. То есть да, платье какое-то я могу купить странное. Плюс есть прекрасная Мариночка Казинаки, которая меня часто снимает. Мало до ковида. И платье всегда пригодится. А потом отказалась, ну, потому, что Слишком делать. много в ее жизни стало людей. Избыточность
0: платила. Да,
1: вот. И я редко покупаю вещи, сейчас я еще очень активно поддерживаю маленькие украинские бренды, дизайнеров, и часто что-то покупаю у них, предпочитаю взять вот что-то такое интересное, уникальное, и в масс-маркете уже сто лет ничего не брала Но тут со мной случился ковид, не болезнь, а... Эпидемия. И что вы думаете? Я накупила, наверное, во второй половине ковидного года огромное количество вещей. Это была не одежда, это были предметы интерьера. Их было настолько много для меня, это было так странно и нетипично, потому что я люблю красивые вещи, но часто могу ими любоваться, мне не надо все скупить. Но тут у меня есть несколько объяснений, и вопрос остается открытым. Во-первых, я очень хочу переехать в нашу квартиру, но нам до этого еще ждать и ждать. И мне кажется, покупая вещи в интерьер, покупая какой-то красивый декор, я как будто обставляю в голове вот эту свою квартиру, которая еще не появилась в моей жизни. Да, да. Во-вторых, все-таки мы много времени провели дома, и эта квартира меня устраивает, она правда хорошая, но это не тот интерьер, который я бы хотела видеть вокруг. И вот приобретая какие-то бесконечные белые минималистичные штучки, тарелки, подчишки, э, да, 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 да.
2: А интересно, если множество
1: маленьких минималистичных белых штучек? Нет, не минимализм. Я сейчас тебе расскажу. У меня список. Подожди, вот приобретая кучу этих вещей, я пытаюсь как-то сделать свою квартиру уютнее, но Тут есть загвоздка. Для того, чтобы квартира была уютной, нужен хороший вкус, мы об этом тоже поговорим. И надо, чтобы вещей было немного. Я приобрела два белых бетонных подноса, вазу, я купила хлопок белый, я купила массу белых свечей, я купила несколько белых тарелок, я купила белые корзинки для вещей. Когда И потом пальто. я это все убрала, потому что я поняла, что это нельзя все поставить. Ты сублимируешь пальто, извини. Да, да. Да, Я это все убрала все сейчас лежит в шкафу, я меняю, но... А шкаф тут... какого цвета? Нет, шкаф не белый, нет. Но тут надо признаться, в что... Этом ту посуду, которую мне подарили, или я купила, или какие-то вещи я поставила, они меня очень радуют. Вот, к примеру, мне подарили дорогущую дизайнерскую сахарницу, и все ржут надо мной, потому что э, кому нужна сахарница за половиной тысячи рублей? Женя, серьезно? А я такая, мне? Она меня каждый день радует, мне так приятно из нее насыпать сахар. Кушаешь кофе
2: вот. вместе с ней, Вот, да? вот. и, вот. и это, кстати,
1: тоже еще очень интересная тема для обсуждения, потому что можно купить не то, что ты хочешь подешевле, или то, что ты хочешь очень дольше, Дорого успокоиться да. и радоваться себе несколько лет. Короче, подведу итог к своему длинному спичу. Что-то во мне сломалось. Мне очень сложно постоянно находиться дома, никуда не выезжать, и этот недостаток эмоций я пытаюсь компенсировать как могу, но, к сожалению, он не компенсируется почти никогда вещами, потому что их надо покупать снова и снова. И мне бы хотелось остановиться, потому что это ненормально для меня, вот когда я только раскрыла посылку, и тянутся руки снова к клавиатуре, чтобы что-то еще найти. И я не понимаю, как с этим быть, видимо, надо переезжать с в свою квартиру, все там обставлять. <с вот. А с одеждой, да, все так же туго. Я почти ничего в этом году не покупала. Кстати, вот у птицы появилось такое желание накупить, а у меня прям совсем нет. Мы недавно с сестрой ходили по магазинам, и она кучу классных вещей купила, а я поняла, что у меня прям нет душевных сил выбирать вещи, потому что я не уверена, пойду ли я куда-то в них в этом году. Смогу ли я? Ну, подожди. Но вот это боль, а платье, да, вот Я а купила костюм, себе дорогой, крутой, да, крутила. Да, это вот единственная при, такая при... покупка там еще... Да, я еще костюм. покупала себе пижаму, но это была необходимость, потому что я прям от каких-то вещей избавилась домашних, ну то есть мне надо было, и у нас было очень холодно, мне нужна была теплая пижама. А вот платье, да. Но еще с платьем у меня есть интересная история, я ее сегодня расскажу чуть попозже. И, в общем, я в замешательстве, мне нужна помощь, мне бы по-хорошему разобраться, почему у меня такая тяга по к покупке вещей, как ее уравновесить, как сделать так, чтобы я смогла остановиться, они меня радовали, и еще не испытывать это ужасное чувство вины. Сейчас последнее, что скажу про чувство вины. Оно родом из детства э, и с юности, когда денег было очень мало, и я покупала себе вещь, а потом ходила и думала неделю, а нужна ли она мне, может быть, ее лучше вернуть, потому что денег мало. И, к сожалению, это дурацкое чувство вины, оно очень мешает разобраться в причинах и следствиях. То есть я не могу прям понять, я рада или нет. Или мне вещь не нравится, ее надо вернуть, потому что она мне бесполезна. Оно супер вредное, и я бы прям проработала это с психотерапевтом, потому что от такого надо избавляться. Ну то есть я могу, правда, себе позволить что-то купить, но мне надо знать, зачем я покупаю. Саш, что у тебя было с одеждой в этот карантинный год? Расскажи чуть-чуть.
0: Я тоже начну издалека. Недавно у нас шел
3: снежный 1805-й. Пальто. <смех> да, шел снежный, 2021 Недавно мы со старшим ребенком заговорили про одежду, а он очень обстоятельно вообще одевается. Он Нельзя. надевает так курточку, повязывает шарфик, стардис, который птица ему подарила на день рождения, Мур-мур. надевает обязательно шапочку, там, когда не очень холодно, потоньше, холодно, потолще. За всем этим очень следит. И я сказала, что в его возрасте, в 12 лет, мы, как только выходили с сестрой из дома, сразу снимали эти шапки, там, расстегивали куртки и шли такие Он говорит, в смысле снимали шапки? Зачем? Холодно же. Я говорю, а у вас никто так не делает? Он говорит, нет, ну, у нас никто так не делает. И я так помолчала-помолчала и говорю, а знаешь, мне кажется, просто в нашем детстве не было красивой одежды. Не было одежды, которую бы хотелось на себя оставить. (сорщит)
2: Погоди, Саша, Саша, то есть ты не пугаешь его минингитом? Это выросло то поколение, которое не думает, что (сорщит) минингит это простудное заболевание? (сорщит) Твою мать! (сорщит) То
3: есть вот это вот снимание шапок, оно действительно изжило себя. Для меня это было неожиданностью, но, с другой стороны, объяснимой. И я вспомнила, что у меня, например, всегда были шапки, связанные моей мамой, абсолютно одинакового фасона и абсолютно одинакового невнятного цвета. Вот такой вот колпачок с широким отворотом. Там. Ну, самый простейший, в общем, что можно связать на спицах. А, все эти куртки и пуховики мы покупали на канавинском рынке. И никто, в общем-то, не думал, что это должно быть красиво. Главное, это должно быть тепло, чтобы ты дошел до школы и не простыл. Красиво – это то, что как у всех. Вот. Идеальный просто единственный, наверное, мерилок красоты. И поэтому, может быть, в том числе и поэтому, у меня нет привязки к вещам вообще никакой ее нет до сих пор. Я могу очень легко расстаться с платьем, даже с тем, который там у меня какие-то большие эмоции вызывает, и приятные воспоминания из прошлого, я могу его отдать, я могу его там в переработку отнести и прочее, прочее. И совсем недавно наткнулась на исследование ученых американских зеленойся, по-моему, они проводили эксперимент, предлагали людям, прежде чем пожертвовать свою одежду, сфотографировать ее. И вот оказывается фото вещей облегчает как бы этот процесс расставания с любимой вещью, но именно не на продажу, а для пожертвований. То есть, ну, бесплатная какая-то передача. я подумала, что действительно ведь, вот у меня есть фотографии в этих платьях, и мне этого в общем-то достаточно. Мне не нужно, чтобы оно висело у меня в шкафу. Я не буду его там на себя как-то примерять, если оно уже старенькая, рваненькая. Ну, чего уж там. Я его отдам. А во время карантина тоже такая произошла достаточно вещь, но, наверное, в чем-то страшная, в чем-то похожая на ситуацию Женя, потому что э, за время карантина я не покупала ничего, ну, то есть вообще ничего, и я не хочу покупать ничего сейчас, меня не тянет на это, я не хочу ничего мерить, я не хочу новых вещей в своей жизни, и для меня это означает, что я психологически сдалась. Хотя этого вот так не скажешь и каких-то прямых свидетельств этому нет. Ну то есть как шло, так и идет. Я продолжаю там что-то делать, я продолжаю функционировать, там внешне выгляжу как раньше, но вот именно вот эта небольшая мелочь, такая несвойственная мне в общем-то до карантина, она меня наводит на мысль, что все-таки по мне это ударило сильнее, чем мне казалось.
0: А мне кажется, когда мы встретились в июне по моему вот когда там можно было встречаться и мы с вами встретились у тебя был, такой новый пиджак. Глянь, она все шмотки была. Посмотрите на нее. Я помню. Я, я, как птица, мне, во-первых, очень важны шмотки. Да. И мне очень хотелось покупать еще больше в карантине. И я правда помню, кто в чем одет, потому что мне. Сейчас мы поговорим вообще, что значит одежда и почему не всегда минимализм работает. У меня есть какая-то своя тоже идея. Вот. И я помню, что. Я спросила, о, Сашка, у тебя какой-то классный классный новый пиджак. И Сашка очень так действительно оживилась, когда про него говорила. Сказала, да, прикинь, я купила. И меня прямо сейчас вот это вот срезонировало с тем, что ты, Саш, говоришь, потому что неожиданно в этом было много какой-то очень жизни, когда ты просто даже вот как-то так сказала, да, прикинь, вот купила такой красивый. Как будто бы это, в этом была особенная важность, да. То есть это про жизнь какую-то, видимо, даже вот эта единственная покупка. Да, это про
3: жизнь, про какую-то попытку, наверное, куда-то вернуться и испытать вот былые эмоции, что ли.
1: Ой, так интересно, потому что вот Саша говорит про вернуться, а для меня в этом году вещи стали отложенной радостью, потому что я стремлюсь не вернуться, а однажды дойти до нее, и поэтому это так болезненно, то есть я смотрю, думаю, вот куплю, положу, и когда-то, но будет ли это когда-то, ребята? Кстати говоря, похоже, да,
0: но ощущение это есть. Смотрите, что предлагают минималисты. Я посмотрела 500 видео, мужчин и женщин. Естественно, с мужчинами чуть проще. Они говорят, смотрите. Притом, это очень важно для меня. Я смотрела в том числе, например, мужчину, который видеооператор, и он делает очень красивые видео. То есть это человек, для которого важна красота и для которого важна эстетика. Тут мне было важно именно таких людей смотреть, да, потому что я отношусь к этим же людям, и вроде я их могу как-то с собой порассоцировать. И он говорил, у меня есть несколько абсолютно одинаковых серых футболок, хорошего качества. Вот тут мы немножко к Женькиному тезису возвращаемся, да, что лучше купить классного качества, суперприятный, но у него реально пять серых не, футболок. Не, не, слушай, ну только я одинаковое него, я бы не там, носила прям. Да-да, подожди, мы сейчас к этому придем. И там у него несколько штанов, у него есть там несколько футболок, в которых он занимается спортом, такие же, да, есть чуть, видимо, более другого там качества и материала, в которых он ходит. И то же самое со штанами, у него есть какие-то джинсы там на выход, толстовка тоже классно шитая, красивая такая вся, видимо, хорошего качества, красивый рюкзак, вот и все. И, в принципе, это так. Жена его тоже, они как-то поддерживают вдвоем минимализм, но он не рассказывал, как как у нее обстоит с этим. Вот, она там пару раз появляется в достаточно такой нейтральной одежде в кадре, но в целом непонятно, что у нее за гардероб. Но квартира их абсолютно пустая, там какие-то маленькие штучки всякие стоят, но к интерьеру мы сегодня вернемся. Потом я стала смотреть девчонок. Перешла даже на русскоязычных, чтобы было ближе как-то к нам. Надолго зацепилась за одну украинскую блогерку, на YouTube, которая тоже это поддерживает. И вот этот принцип, с одной стороны, очень здоровый. Первое, покупать, например, в секонд-хенде, на каких-то маркетах, на свопах, чтобы это действительно экологично, чтобы лишнюю одежду не производить, туда не вкладываться, не покупать в масс-маркете, вот это все. Составить себе такой капсульный базовый гардероб, значит, идеально сидящие брюки на выход, идеально сидящие одни джинсы, две блузки, одна, там, не знаю, льняная, другая шелковая, несколько футболок, два платья и вот по одному пальтишке на каждый сезон. Вот у тебя плащик, вот у тебя зимнее пальто. Казалось бы, вообще-то идеальная формула. Я не могла понять, что со мной не так, ну, то есть, почему мне это не подходит, я долго, ну, как-то рефлексировала, открыла там свой шкаф, достала все свои 500 золотых пиджаков, Ты же моя значит зайчика. у меня парча, тут у меня вышивка, тут у меня грифоны на бархате, тут еще что-то, и подумала, я могу от них отказаться? Да ни хрена. Да. Сначала я думала, у меня тоже бархат. Вот Можно я не против. Да, а птица может мне платье, ну, то есть мы можем вот обменяться. М-м-м-м. И дальше я стала думать, тут действительно такой большой клубок эмоций и такой большой клубок вот этих разностей нас. Самое крутое, если каждый из нас, каждый из наших слушателей смог бы понять, кто в этом смысле он и что ему нужно. Например, что ему нужно от одежды. Мне кажется, реально идеально, если ты, правда, к одежде никаким образом не привязан. То есть одежда – это то, что покрывает твое тело, она хорошего качества, она приятна, тебе в ней удобно, ты в ней прилично выглядишь. Очень круто, если у тебя такое отношение. Мне кажется, тогда, правда, тебе подходит минимализм. Можно чуть-чуть посмотреть, как этот гардероб составить, И отлично, никаких лишних трат, никакого, там, не знаю, мусора лишнего, идеально. Но мне это не подходит совершенно. И я поняла, что одежда для меня – это один из творческих способов взаимодействия с миром. Я думаю, так, а если я завтра хочу пойти в образе ведьмы? Я хочу пойти в огромной лохматой кофте в чокере, не знаю, в черных ботинках, каких-то на шнурках с черной помадой э, и там каких-нибудь странных штанах. В смысле, у меня одни, джинсы, одни брюки и два платья. И еще там с косметикой то же самое. Вот у меня, значит, там нюдовый биби-крем, две розовеньких помады разных оттенков и ту же для ресниц. Мне больше ничего не надо. Я за естественность. Я тоже за естественность. Но завтра я хочу быть ведьмой с черной помадой. Что то, мне То, что ты сейчас
2: описала, это просто квинтэссенция моей депрессии. Если я однажды утром проснусь и пойму, что я э, месяц уже не хочу кем быть, ни в, кого, ни в кого нарядиться и никак себя почувствовать, и следующий месяц у меня не возникнет такого желания, я
1: пойму, что я... Подождите, подождите, девушки, состоянии. и тут наконец-то этот момент настал, потому что я буду с вами спорить, наконец-то мы поспорим!
0: А, а возможно, там э, ты будешь
1: спорить, э, а это мой, мой второй тезис был бы, ну давай. Да, 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 потому что м- я разделяю ваше отношение к одежде. Для меня, для среднего минималиста, наверное, по э, каким-то рамкам и нормам минималиста я не очень, но как бы для такого общечеловеческого минималиста для меня вещи тоже не просто вещи. Это очень важно. Я это, наверное, должна была сразу же сказать. Это такая ремарка, потому что я отношусь к вещам как к образам. И совершенно точно я не могу просто купить себе какие-то базовые, хорошие, добротные, но универсальные. Специальные вещи и только их носить точно так же, как вы, по утрам э, я стараюсь в кого-то нарядиться. И вот как раз э, с этим бархатным платьем связана история, потому что, когда я его надела, я подумала, о господи, я же как Аня Болейн, мне надо Арселе и еще черевички бархатные. Я стояла в нем, кружилась и поняла, что я не уйду без этого платья, потому что я хочу быть как Анна Болейн, реально, я сижу дома в карантине, я хочу быть как Анна Болейн, в чем проблема? И вот я еще закажу себе Арселе, обязательно э, это будет до, дорого, но, ну, как бы, Анна Болеин может себе позволить, извините, Слушай, у нее тут так бы, быть, король. так может быть дело
2: в том, что а, вот эти твои образы, а, им достаточно довольно м, небольшого количества а, вещей, вот, вот, и, потому да, что... Я... Да, сейчас, секунду, да, подожди, говорю, а, Потому что у тебя они все... Ну, не то, что одинаковые, не одинаковые. А, Просто сколько? они в Спасибо. одном атмосфере, в одном образе. Ну, диапазон образов а, диапазон не очень большой, да, да. 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 потому что тебе комфортно вот именно в образе эльфийской принцессы, феечки Анна Анны Болей. Болейн, да, и Жени Спащенко с роскошными распыщенными волосами в очень красивом платье босиком на камне. А, вот. И на камне. Во... На камне. На... на мне? На мне? На камне. Ты сказал «на камне». Ко мне, на мне, видимо, да, босиком на мне. И вот это вот как раз твой диапазон образов атмосферных и твоих, и очень тебе подходящих. И на самом деле ему и нет необходимости в огромном количестве однотипных платьев, потому что вот как
1: бы все в капсулу волшебную сложилось. Ну тут Черепички для меня важно... И Важно, чтобы была возможность добавить какой-то новый образ, чтобы этому не мешал минимализм, потому что если вдруг я осознаю, что что что-то в жизни поменялось, а минимализм не позволяет что-то новое примерить, то, наверное, эта концепция уже не помогает, а портит жизнь. Но да, видимо... Вот это мое желание перевоплощаться в кого-то э, из своих ипостасий, но при этом все-таки не таскать за собой огромное количество сокровищ. Оно в обычной жизни а, находится в гармонии. Ну, когда а, сложные погодные, жизненные, жилищные условия мне не портят ничего. Вот. И поэтому я понимаю, Марину. Но вместе с тем количество вещей, которые есть у нее, для меня это ту матч. И да, наверное, мне не надо столько, чтобы вот как-то перевоплотиться. А, и знаете, что еще интересно? Когда вещей очень много, я начинаю тревожиться и не могу выбрать никакой образ, то есть эта тревога, она вообще мне не дает эм, не стать эльфийской принцессой, не Анной, Болейн. я просто в ужасе и хватаю что-то такое первое, попавшееся. Вот так со мной это работает. Да, это классное замечание, потому что здесь важно, чтобы каждый
0: для себя понял, что минимализм для него, какой для него вот этот минимальный, например, гардероб. Потому что для меня минимальный гардероб должен сочетать, правда, полноценные э, образы в большом диапазоне. То есть не не в одной какой-то атмосфере. Я, правда, очень как бы... меня я прям билли Миллиган в этом смысле. Потому что я сегодня э, хочу в Кроп-Топ, чтобы у меня был открыт живот и секси-кроссовки большие, и мини-шорты. Завтра я хочу быть лесной зареченской колдуньей и босиком на птице. Вот. Давай. А потом я хочу быть тоже Анной Болейной. Мы вместе с Женькой значит, сестры Болейн, пойдем куда-нибудь. Поэтому у меня этот диапазон гораздо шире. И тогда что мне делать, чтобы не чувствовать себя неправильной, а я точно так же тревожусь, когда я не могу выбрать, у меня тоже все это скопом, я упираюсь в другую штуку. Мне нужно на самом деле, во-первых, перестать себя за это винить, просто признать, что я такая, а во-вторых, научиться правильно хранить эти вещи, правильно их, не знаю, развешивать, раскладывать, чтобы их было видно, чтобы они не залеживались, чтобы я могла их, правда, вовремя найти, составить этот там, образ не тратить на него и значит часа. тебе нужна
1: новая квартира с большой гардеробной <свят> ну да как минимум
0: какие-то другие шкафы и так далее ну опять же к интерьеру мы вернемся но смотрите есть тут опять такая загвоздка тут наверное мне прям интересно что скажет Сашка с ее психологическим образованием потому что у нас есть получается какие-то покупки одежды и вообще носка одежды как восполнение да, своего ресурса как Какая-то дополнительная эмоциональность да? Вот он этот день какой-то начался Непонятный серый, ты создаешь себе Какой-то образ, в этом образе идешь И тебе приятно Но очень тонка грань между тем, чтобы совершать Импульсивные покупки, чтобы закрывать другие эмоции Не вот эти эмоции, которые правда тебе нужны и ты не можешь по-другому ну, там, тебе не нравится город, который вокруг, да, он не нравится, как выглядит, тебе нравится место, в которое ты едешь визуально, но ты можешь как-то это поправить своим визуальным образом. Но иногда можно начать затыкать какие-то другие дыры вот этими вот покупками. И тогда, получается, как Женька тоже уже сегодня упоминала, ты покупаешь, распаковываешь, а у тебя рука тянется уже, значит, найти что-то новое. Новое платье, новую обувь, новые пижамы, новые брюки и так далее. Получается, что за этим Кроется какая-то иная потребность Которую мы не можем расшифровать Вообще мы на самом деле, как я догадываюсь, не научены обращаться именно к своим потребностям. Мне кажется, за последние несколько лет, когда много говорят о психотерапии, многие люди действительно хотя бы начали различать свои чувства, свои эмоции, и уже понимать, да, наверное, я чувствую все-таки вот это, наверное, здесь я боюсь, здесь я завидую, здесь еще что-то. Но что за этими эмоциями кроется, какая потребность, это прям реально сложно распознать. И мне кажется, мы именно неудовлетворенную потребность затыкаем вот этими покупками, и вот эта хрень. Потому что это Фактически невроз которые... мы этим затыкаем
3: да. Это невроз получается, да, да, какой-то?
0: Я думаю, да Неизвестно А что, какой, но... что с этим делать? Как вы думаете, как можно к этому обращаться? Я пробовала задавать себе прямой вопрос там, Какая у меня потребность? Но, похоже, это часто кроется очень глубоко в психике И вот никакого прямого ответа нет Надо что-то раскручивать Я не понимаю, как с этим подходить вот через одежду Потому что, конечно же, помимо своих прекрасных образов Я совершаю импульсивные покупки Ну, то есть, правда, какие-то вещи, без которых у меня уже есть как бы устоявшийся образ, и мне там не нужно было бы это
2: я понимаю, почему я покупаю себе эти пижамы, но их не так много, ей-богу. Тут мы говорили не про 10 штук, да, а про 3-4 за карантин, почему у меня они, я их так люблю. Потому что вообще я очень люблю куда-то ездить, где-то быть, видеться с людьми, получать какой-то новый опыт. И для меня всегда очень приятно планировать это. Вот я знаю, что, допустим, через неделю я поеду в Питер, или ко мне приедут друзья, и мы пойдем туда-то и туда-то. И я всегда представляю, в чем я пойду какой у меня будет облиц, как я буду себя там чувствовать. Мне очень важно, чтобы эта картинка в целом сложилась, и чтобы впечатления от какого-то события были вот такие полные, многогранные, в том числе от того, как я себя чувствую. Чтобы это как бы
0: встроена была, получается, в эту картинку да. тоже, да? такой. Как да, ансамбль. я помню, как
2: мы с тобой собирались на Тавриду. Мы обсуждали, нужно взять вот это, вот это и вот это, а потом вот это, вот это и вот это, а Саша приехала с ластами, маской и одним плоском. Неправда, я не привезла все это. Ты, ты, подожди, у тебя была, были ласты. Нет, нет, у маска, меня не маска. было маска была. У, у, у тебя меня маска только была. маска была. Да, маска да, была. да хорошо. Маска Ладно, Саша и...
0: приехала на два дня, а мы с тобой еще планировали, как мы вместе в этих нарядах будем смотреться. Дреться, мы, да, еще мы еще много обсуждали.
2: Подожди, а если я надену вот это и вот это, а ты вот а это? Я и тогда вот это? в этом пойду. Да, да, вот это будет хорошо. Слушай, а потом, короче, вот тут махнемся, а вечером можно поменяться кофточками. Да, это будет интересно. Да, это будет очень интересно. Ну, в общем, это выглядело так. Шмоточницы выехали. У нас на эту неделю были огромные чемоданы с собой Да у меня а.
0: один чемодан всегда одинаковый Он был маленький.
2: большущий, там было у куча У меня маленький розовый
0: чемоданчик была куча вещей, Ну, куча вещей я умею их складывать, конечно, и, да, маленький я помню, розовый как Приехала
2: Саша, а у нас четыре кровати и три из них полностью зави- с нашими вещами, а на одной мы немножко утром расчи- расчистили. Саш, ты будешь спать тут, а, вот я к чему. И так как у меня нет сейчас возможности планировать что-то, потому что планировать бессмысленно, все сломается, все будет плохо, нет возможности часто где-то бывать, куда-то ездить, то мне нужно тогда хоть иногда представ представлять себе свой идеальный день дома. И вот я такая красивая, в красивой новой домашние костюмчики, значит, что-то буду делать, такая вот, значит, чувствовать себя органично в моменте. И это будет очень красивый, эстетичный момент, который принесет мне какие-то эмоции. И я себе очень честно об этом заявляю, что вот да, сейчас мне это нужно, блин, потому что мне очень грустно, скучно и плохо, и мне не хватает эмоций, моя эмоциональная жизнь просто скудна, как никогда прежде вот и поэтому да поэтому я могу себе позволить что-то вот такое
3: а про неврозы я еще подумала вот что продолжая этот разговор который начала мари как это вообще все работает ведь вещь одежду которую мы покупаем можно воспринимать еще и как просто физическую преграду между собой и окружающим миром просто физическую преграду которой мы отгораживаемся от этого мира и мы хотим это сделать. Скорее всего, за этим все-таки есть какое-то ощущение небезопасности себя в этом мире. И когда мы пытаемся вот это все накупить больше и больше и больше, все-таки есть какая-то иллюзия, что это поможет нам закрыться
0: фактически. Слушай, их может быть контролировать. То есть в этой неконтролируемой да. ситуации я контролирую свой там, образ, не знаю, что-то себе создаю, и вроде бы что-то стабильное происходит. да Но это же иллюзия, потому что ты покупаешь, делаешь себе этот образ, а на самом деле ты ничего и все ничего равно не, не контролируешь, меняется. и потребность не закрывается никаким образом. Да, да, да. да. Как вам кажется, как это отследить? Ну, то есть По каким признакам? Мне бы не хотелось совершать такие покупки, мне бы хотелось научиться закрывать именно потребность. Даже если она такая... Ну, то есть Мне кажется, лучше осознать, что мы сейчас будем не определять, количество лет находиться в подвешенном состоянии Подожди, неопределенности... Каких лет, Марина? Каких, блин, лет? Вот, вот, оно началось, Мали, оно началось. Марина!
2: Марина, постой!
0: Кажется, птица хочет поспорить с нами. Кажется, птица хочет купить платье. Да, я пойду, куплю себе уже белое пальто, буду сидеть в нем Окей, какое-то количество месяцев. Ну, начиная, если мы прошлый год берем. Мне кажется, лучше вовремя и через боль осознать, что вот эту, да, потребность, что мне страшно, непонятно, всему миру страшно и непонятно, мне хочется как-то это исправить, мне хочется, там, не знаю, как-то это контролировать. И вот в этот момент... я хочу на бал! На бал, да, но в этот момент отследить вот чтобы вот это желание не вело тебя к каким-то действиям, которые тебе правда не нужны, к каким-то разрушительным там, серии тратить свой бюджет, который может быть тебе потом на лечение понадобится и так далее. Как, как, как отследить это?
1: Слушайте, у меня есть универсальный совет, это, конечно, не панацея от всех бед, и, наверное, он не поможет прямо отследить жестко, но я могу посоветовать не совершать сразу импульсивные покупки. Просто отложите хотя бы Подумать, на день. Никуда покрутить. от вас вещь... Можно даже не думать, просто отложить. Положите большой процент вещей, которые мне нравились, потом мне разонравливались. То есть я там что-то себе сохраняю скрины в Инстаграме, потом захожу, смотрю и думаю, тю. Вроде как и не такая вещь хорошая, и чего Да-да-да, это да, я это хотела помогает. ее купить. Да, то есть даже если вы не сможете рефлексировать, даже если вы не будете мысленно проговаривать, все равно вот эта первая эмоция она спадет. Это такой маленький способ, но действенный. И то же самое в магазине, в живом, если вы заходите, просто сфотографируйте Живые на себе магазины. эту одежду, чтобы у вас осталось. Чтобы у вас осталось ощущение, что вот вы, вот предмет, вот вы рядом. И потом через день посмотрите на себя, на одежду, а лучше придите еще раз примерьте. А, а, ну и... Это как Саша
0: говорила про фото, да? То есть, вот это вот работает, что да, ты да, сфотографировался, да. и, и это уже сработает. это другое восприятие. И, да, как У-у-у. будто
3: это да, у тебя да, уже да. есть. И, кстати говоря, я еще против, наверное, такой идеи жестко себе что-то запрещать, говорить, вот я больше не буду совершать этих импульсивных покупок, я буду все жестко планировать, я буду считать свой бюджет, это еще большее нагнетание вот этого невроза, нагнетание дополнительных рамок и вообще загонение себя непонятно куда если так уж произошло, я тоже не хочу считать свой очень вообще. главное да не винить себя не думать что ты там как алкоголик сорвался и прочее прочее это просто
0: вещи в следующий раз не сорвешься у меня есть несколько совсем коротеньких лайфхаков до чего я уже дошла за это время возможно они помогут там, слушателям вам не знаю вы тоже поделитесь если у вас есть к чему пришла я что помогает лично мне Первое, ну, один из пунктов трат очень больших, если ты любишь одежду, это обувь. Ну, потому что обувь все-таки должна быть качественной. Я думаю, к 33 годам мы уже можем к этому прийти, Мариночка. На самом деле, нет, я пришла гораздо раньше. Я не знаю, откуда у меня эта идея, но обувь должна быть хорошая и качественная. И чтобы ее мало было, чтобы не нужно было на нее постоянно тратить какие-то лишние деньги, каждый год что-то новое покупать, у меня как раз работает тема с универсальной классической обувью. Ну, то есть я прям очень рекомендую, чтобы у вас были одни супер-классные, супер-нейтральные, там, черные или коричневые, в зависимости от э, вашего гардероба, например, демисезонные ботинки, там, которые можно носить э, весной и осенью, ну, до холодов, да, либо там с носочком, когда уже холодно, и там, например, э, какие-нибудь летние прохладные вечера. Когда это как уже Женя говорила, дорогие, классные, с очень хорошим дизайном, хорошо сделанные ботинки, которые будут стоить не знаю, 7, 10, 20 тысяч рублей и так далее. Это правда экономия. Может быть, это сложно поверить в это, но потом это правда работает. У меня были ботинки Фауста Сантини. Это итальянская фирма, которая без скидок стоит обычно 800 тысяч евро. Когда-то... Когда-то это формальным... да, и... были нормальные цены, начнем да, да. да, это правда были нормальные цены. Это был евро по 40. Плюс это были огромные Боже скидки. евро я... по 40. Да. А-а-а-а. Это были огромные скидки. Я не покупала, конечно, за такую цену. Я купила в Риме себе эти ботинки. Они были рыжие, они не очень подходили под мои остальные там, сумки, еще что-то. Но я ходила в них 7 лет. Они лежат у меня до сих пор. У них чуть-чуть от, ну, от Стала плохая подошва Я думаю, что... они К башмачнику отнеси Да, я отнесу их к башмачнику, потому что они выглядят идеальнее Чем все ботинки Вот другие, которые я потом когда-либо покупала И носила и так далее Потому что вот ботинки за 800 евро Вот они так сделаны Ну то есть это реально такая штука Я не предлагаю сейчас за такие деньги покупать, но опять же просто нормальные какие-нибудь вагобонды или что-нибудь, они будут служить долго.
2: Вагобонды носятся просто несносимо. Да, да, а, да. И мои ботинки, демисезонные вагобонды такие, они бордовые немножечко, коричневые да, бордовые. Да. Им получается уже три года, и они с каждым годом становятся только красивее. красивее. Да. Просто. Это, кстати, это,
0: это не реклама, но мы, правда, любим да. вагобонд. Блин, Смотрите, а давайте вагобонд нам оплатит это дело. А давайте я им напишу. Вагомондами, да. Смотрите, первое. Короче, одни универсальные темные демисезонные ботинки. Записали. Второе это одни супер нейтральные какого-то нейтрального дизайна кроссовки тоже дорогие классные хорошие кроссовки но для меня вариант белые ну типа светлые какие-то потому что темные ботинки светлые кроссовки когда тебе нужно сменить образ опять же может быть те кто больше тяготеет к романтическим образом как Женька да не вариант подойдут какие-то более там кеды например да такие что-то более изящное мне подходят там какие-то здоровые кроссовки на большой платформе одни светлые классные кроссовки и Я пока не определилась с зимней обувью, потому что у меня тоже есть одни хорошие уже очень несколько лет подряд черные вагобонды, которые есть еще у Саши и у Птицы. У нас одни на троих. Да, но весь этот... Вот сейчас всю эту зиму я ношу свои старые, раздолбанные, рыжие, вот эти вот стандартные там Cat и Caterpillar, или их там много разных фирм, в которых одно время все ходили, тоже, я думаю, так, окей, почему-то меня потянуло вот на эту спортивную обувь, и у меня пока еще нет лайфхака, короче, на зиму, чтобы это было что-то одно универсальное, но есть лайфхак на лето. Одни супер удобные, супер качественные, классные босоножки. Ну, то есть, если вам, у вас нет потребности, да, летом, например, в офис там обязательно ходить на каблуках, у вас там, может, дресс-код или там что-то, если вы этим не ограничены, то одни хорошие, удобные... Босоножки на хорошей платформе, там, не знаю, супинатором или как это называется, тоже какого-то нейтрального цвета, они реально спасают. Больше ничего вообще не нужно. Черные, коричневые, рыжие там опять же, в зависимости от гардероба. Это мой такой лайфхак по обуви. И второе как фотограф вам рассказываю: если у вас есть тяга к тому, чтобы сменить внезапно какой-то образ очень радикально часто это хочется сделать именно женщинам. Мужчины как-то, они попроще вот с этим переуплощением из одного архетипа в другой. А я знаю, что бывает в стрессовых, тяжелых ситуациях у женщин, у девушек такая тяга внезапно резко сменить стиль. Например, вдруг стать какой-то супер женственный носить какие-то очень романтичные опять же платья шпильки макияж и так далее то чего вы никогда не носили или наоборот вот это все выкинуть и купить себе очень лаконичную может быть асимметричную там черную одежду в стиле японских дизайнеров которые тоже стоят достаточно дорого мое предложение такое оно наверное немножко синхронизируется с тем что говорила Женя взять эту одежду в магазине не снимать с нее бирки прийти на фотосессию к фотографу или попросить кого-то из друзей вас пофотографировать, даже, может быть, на телефон, выйти в этой одежде куда-то, в студию или в город или куда-то, пофотографироваться в ней, очень хорошо ее прочувствовать, вот в этом образе побыть и так далее, а потом ее просто сдать. И потом через какое-то время подумать, вам реально нужно менять весь гардероб на это все? Действительно покупать новую обувь, новые платья, новые пальто вот под этот новый образ? Или вам достаточно было ненадолго в этот образ как бы попасть, войти и все и потом вы можете вернуться к себе там привычной,
1: и так ну, далее Тут, кстати, это надо сказать что фотосессии вообще круто работают и замещают покупку вещей потому что если пойти на фотосессию костюмированную где тебе помогут подобрать образ макияж и отсняться то ты уже побудешь вот в этом архетипе ты почувствуешь а, внимание почувствуешь любовь фотографа потому что хороший фотограф он дарит эти эмоции и у тебя еще к тому же останутся фотографии вещественные доказательства и возможно это заменит покупку тонны ненужных вам вещей но и вместе с С тем хочется сказать, что любую теорию, пожалуйста, адаптируйте к себе, и если вдруг вам понравился минимализм или какие-то еще течения, не надо сразу же бросаться в омут с головой и жить с 32 вещами, как некоторые советуют, потому что можно рехнуться, и вы будете плакать, решая оставить вам ботиночки или, может быть, кокошник, он вам тоже нужен, этот кокошник».
2: Я тут посчитала, сколько сейчас 800 евро. Ну так, на всякий случай. Сердечем ты 000. рублей? Нет, господи, это ужасно. Это, ужасно. это Марине ответочка тебя, за ну, ближайшие пару лет нам придется жить и в И
1: вот он атмосфере. ответ, как стать на минималистом, тебе, ребята. Вы просто посмотрите а, про... на курс, и все
0: деньги. Откуда? Откуда? Слушайте, Вообще, ну я да? эти ботинки на самом деле покупала на какой-то адовой распродаже типа серии за 100 евро или, может быть, там за 110 евро Я же сейчас, сейчас тоже. Да, да, да я хотела денег. сказать, что я даже сейчас а, бы не купила а, Про зимние
2: ботинки э, Vagabond, которые мы втроем носим одни на всех, ну, в смысле, у нас у каждой, конечно, пара, хотя я думаю, что нет. Это забавно, когда мы куда-то приходим вместе, где нужно разуться, а потом так, где
0: чья обувь? И Мать кто-нибудь вашу. говорит там, ой, Сашка, у тебя такие классные ботинки, а потом так смотрит на птицу, на менять, mm. и, у тебя, а, понятно, и у тебя
2: классные. Мы, мы их купили, я прям вообще обожаю эту историю, мы, значит, были на Нонфике, это был Нонфик, мы туда ходили, значит, еще Нонфик был на парке культуры. Настоящий, вот, значит, да, настоящий Нонфик. Революционный Нонфик вот этот. Да, потом мы пошли в шоколадку. Я точно помню, что Сашка в этот день ела мясо по-бургундски, и мы ржали, что она пьет вино, и мясо у нее в вине, значит, и ест вино тоже. Вот. А потом мы решили пойти. Я этого в... не помню. В... Я не знаю, почему я очень запомнил этот день. А потом мы решили пойти в Юник Фабрик, пришли, и я говорю: слушайте, мне нужны ботинки. У меня там была какая-то хрень со старыми моими ботинками. Я говорю, мне нужны ботинки, мне нужны ботинки. Маринка говорит, ой, смотри, а вот это вот у меня такие же Я говорю, да, ну давай Нет, это. я сначала соч- смотри, какие классные а, ботинки точно, точно. Я говорю, вот
0: эти, смотри, офигенные какие ботинки Да, да, да,
2: офигенные, офигенные И Сашка такая, да, давай, да клевые Я говорю, ну давай померяем И мы, вот, Нам, пожалуйста, два размера Девушка приносит, мы, значит, меряем я Говорю, слушайте, ну берем Какую пару? Обе Девушки, они одинаковые мы знаем. Они, значит, пробивают, и тут мы понимаем, что маринки
0: такие Да, и я просто что-то я куда-то смотрела, опускаю взгляд, и такая, девочки, посмотрите, пожалуйста, на мои ноги. У меня просто эти ботинки, они чуть-чуть другие, потому что я их покупала то год, то ли два назад. Да, да, то есть они очень похожи, но мы Это
2: было года три назад уже, и этой зимой, когда только зима началась, я, значит, стою и просто протираю обувь, достала зимнюю, натираю ее кремом. И такая, значит, тру-тру и думаю, боже, сколько же я их ношу, наверное, сезон, они в таком хорошем качестве, и потом понимаю, что не сезон, а три три сезона, просто, а вы знаете, как у нас носится зимняя обувь, полгода минимум, и они в офигенном состоянии, и я написала Сашке, она говорит, да, они неубиваемые, мать твою, вот, и, в общем, ребята, да, это реально отличное вложение, и если вы понимаете, что черная, классная, удобная обувь на зиму вам прям именно то, что нужно, потому что я зимой чаще хожу в черном, потому что в черной обуви, потому что у меня прям бесит все эти разводы, которые разъедают обувь еще сильнее других цветов, вот, и поэтому прям мой совет выбрать себе удобные, классные ботинки, темненькие, вот, они под все отлично подходят.
0: Ты имеешь в виду, потому что черный легко замазать, да? Теперь есть да, да, черную кубочку. Да, да, не да, надо прям любой цвет.
2: крем. Подведенный крем, итог. любая там салфеточка, все хорошо. И тост,
1: потому что этот около ботиночно-пальтовский разговор может длиться вечно. Первое. Прежде чем разбираться со своим гардеробом, обязательно разберитесь с чувством вины и стыда, которые родом из детства. Потому что, пока они с вами, вы, скорее всего, не сможете найти корни всех ваших бед. Второе. Очень важно порефлексировать на тему, зачем вам вещи, потребности вы закрываете с помощью своих вещей. И третье. Обязательно послушайте вторую часть этого подкаста, потому что там в ней мы поговорим о чем, Мариночка?
0: Мы сейчас поговорим про интерьеры, потому что это очень-очень важная штука, которая, наверное, гораздо сильнее на нас действует, чем одежда. Мы постараемся чуть покороче про это поговорить, но одежда нашу боль, вы любите. Боль и любовь, они идут рядом всегда. А интерьеры, это немножко другая штука. Мне кажется, мы с вами, постсоветские люди, как-то исторически не замечаем э, наше окружение, интерьеры и экстерьеры. И вот эту избыточность в интерьере, если мы живем не в своей собственной квартире, которую мы только недавно купили, уже обставили да, сначала, мы Правда, как будто бы игнорируем очень много вещей, они пропадают из нашего поля зрения. Но у меня есть стойкое ощущение, что они тянут из нас энергию больше, чем что-либо другое возможно сейчас такая как бы слегка эзотерика получается вот мы э, сержик он такой дикий скептик но кто-то нам однажды сказал что да когда много вещей не двигается энергия ци и мы теперь все время это обзыв, называем именно так что слушай надо разобраться у нас энергия ци не двигается но по-другому это нельзя писать я думаю что многие из вас с этим сталкивались когда вдруг ты понимаешь что ты сидишь у себя дома вроде бы все ок но на тебя правда неконтролируемо давит все буквально стены это испытывают часто люди которые которые снимают квартиры, да, и у них нет возможности, например, там, в квартире что-то переделать. Допустим, хозяева против, да, или пока нет там средств на это. Я очень часто такое слышала, что вот хотят менять часто квартиры, потому что как будто бы давят все. Либо э, так происходит с людьми, которые живут, условно говоря, сейчас сделаю кавычки руками, в родительских интерьерах. Когда эта квартира досталась от родителей, либо когда мы живем с родителями, либо когда... Может быть, как-то родители иногда в ней присутствуют, или там бабушки, дедушки, да, есть какая-то комната для них, где есть вот такой вот родительский ремонт условно, потому что люди прошлого поколения, они выросли в Советском Союзе, и там выработалось очень много разных паттернов. Людям тяжело было доставать мебель, им тяжело было доставать посуду, им вообще тяжело было доставать все. поэтому они хватали все что есть вот что привезли какой сервис привезли какой там гарнитуру привезли такое брали потом непонятно когда у тебя следующий этот сервис да, появится его надо беречь надо хранить то есть одновременно тебе нужна посуда но и ты при этом не можешь ей пользоваться так как ты хочешь потому что а вдруг что а вдруг тарелка разобьется а вдруг чашка а непонятно где потом брать такое красивое надо при этом это все хранить и вот это одновременно потребность во всем сразу боязнь что тебе не достанется у тебя этого не будет, и тут же, когда у тебя это появляется, боязнь, что оно исчезнет, вырабатывает какой-то абсолютно болезненный паттерн, собирать все, хранить все, ставить хоть как-то куда-то, и при этом часто этим не пользоваться. Отсюда у нас вот это... Вот этот тотальный игнор к тому, как выглядят наши помещения, как выглядит наш интерьер, просто потому что мы не можем про это думать, а вдруг мы вообще этого лишимся. И часто родители нам это передают. Ну, конечно, не специально они этого нам не говорят. Им передали их родители, а родители передали нам. И мы в какой-то момент можем обнаружить, что, боже, вроде бы это моя комната, а тут вообще как будто все не мое, вообще не так, как я хочу. У меня есть история про дачу как
3: раз как иллюстрация к тому что ты говоришь. У нас есть дача, там постоянно живет свекровь. Дача это такой большой трехэтажный дом который в свое время строился с расчетом на то, что там большое количество детей и внуков будут туда приезжать и чтобы всем было где остаться на ночь. И в этом доме, соответственно, огромный просто огромный чердак, который состоит из нескольких таких обширных комнат с ящиками, с вешалками, с сундуками, с коробками, там, с пакетами. И вот этот чердак захламлен просто невероятно, потому что десятилетие хозяева дома и дети и внуки свозили туда свои вещи. Сейчас у нас настала необходимость расхламить это все и вывести. И это огромная проблема, потому что ну, непонятно, как вообще к этому подступаться, заказывать какие-то машины, во-первых, а во-вторых, все это по-прежнему жалко. Все это туда складывалось в мыслью, что когда-нибудь пригодится. Ни разу спойлер не пригодилось. Или «в этом можно ходить здесь». Никто в этом на даче не ходит, все привозят свою одежду, увозят ее, никто не лезет на чердак, чтобы там что-то вот это пыльное достать и на себя надеть. Выкинуть это ужасно сложно, потому что мы же это добывали, мы же это доставали, это такие редкие вещи. Причем редкость этих вещей воспринимается такой до сих пор. Это потраченные усилия людей, которые уже не имеют никакой ценности, не имеют никакого смысла, но в голове осталось, что эта вещь все еще редко. Там, например, висят две блестящие дубленки, такие коричневые, кошмарные, совершенно из Турции. Боже. Одну купили свекрови, вторую купили Наташи, дочки. И вот эта вот история, как они везли эти две дубленки оттуда, это было сложно. То есть тоже какие-то усилия были приложены для добывания. А здесь это была большая редкость. То есть это вещи были статусные. И они воспринимаются такими до сих пор. То есть, может быть, это можно еще перешить. Вот это достается, может, это можно перешить, может, вы
0: будете носить. А я придумала, как использовать. Их надо вывернуть наизнанку, это будут такие тулупы. Да, я буду снимать этих рогатых моих масочников. Классно, классно.
3: Ну, то есть, вот эта вот сложность добывания и значимость этих вещей, их вот в свое время статусность. Плюс это, конечно же, воспоминания, от которых очень сложно людям. вот Им сложно принять и понять, что в действительности сейчас это не стоит ничего, ни для кого. Они, может, хотят это передать нам, чтобы мы это ценили, эти усилия, которые были потрачены. Но мы не можем их оценить, потому что для нас это не редкость, для нас это хлам.
2: Я сейчас наконец-то поняла, почему живу в съемной, хотя у меня есть вроде пустая моя квартира. Это все из-за энергии ЦИ, друзья. Я наконец-то все поняла. В общем, квартира, которую мама купила, это была, получается, третья квартира в нашей семье. Первая была вот на севере, на Комсомольском. Далеко-далеко-далеко. Потом квартира вот в Тульской области, бабушки с дедом. И вот теперь это. И Со временем в эту новую, хорошую, большую квартиру было привезено куча вещей из предыдущих двух квартир, которые для меня ну, вроде как не несут какой-то ценности, а для них это была вся жизнь. Вот это вот прихваточка, вот эти вот кастрюльки на комсомольском мы тебе кашку варили в девяносто м А добывали, То, это, как а, эти кастрюльки а дали. Да. А, а так привезли, да, да, это привезли, да, привезли с материка. С материка. Да, бабуля стояла 4 дня в, в пурге по колено в снегу за этой кастрюлькой. Потом, значит, мы ее отвезли в контейнере. Она приехала из Севера, в Тульскую область. Потом мы тебе в 2002 м уже кашку на ней варили. Что же мы, в 2012-м в кашку варили? не будем. И вот такого вроде как миленького маленького очень много. И долгое время я не замечала этого. Я не замечала, для меня это было просто часть обычной жизни. Ну как бы есть и есть, хорошо. Но когда умерла бабушка, и я это переживаю до сих пор и очень сложно, я поняла, что вот это огромное количество маленьких смысловых вещей несут для меня огромную боль. Мне больно на них смотреть. Долгое время, наверное, в течение года, как я заходила в эту квартиру, я в нее приходила, быстро делала дела, которые мне нужно сделать. Где-то в середине этих дел я уже начинала плакать И потом я уходила из этой uh-huh. квартиры, закрывала дверь И больше там не появлялась, там неделю-полторы Да, классный
0: пример, uh-huh. прям как это работает И э, мне,
2: я, я обращалась по этому поводу за помощью Мне сказали, что ну, можно попробовать, например, убрать какие-то вещи Которые напрямую связаны с бабушкой Я сложила все ее вещички, все ее платьица Все это положила в коробочку, спрятала в гардеробной И поняла, что от этого мне не легче Потому что это диван, на котором она спала, из которого там ее увезли в больницу, и она уже не вернулась там. Это на кухне вот ее любимый чайничек. Это то, это все. Короче, это хренова туча вещей, которые несут для меня очень тяжелую эмоциональную энергию, эмоциональную нагрузку. Ну, короче, мне там очень сложно. Мне до сих пор там очень плакательно. И когда мы приходим тоскиром переделать какие-то дела, я прямо чувствую себя жутко тяжело. В какой момент я это осознала в полной мере, когда у нас появилась необходимость какое-то время там пожить? И я поняла, что я не могу там писать, я не могу там вообще ничего делать, мне все время там очень грустно и очень плохо. И когда я это поняла, мы в срочном порядке собрались, сняли квартиру и уехали оттуда, потому что ну, невозможно мне там находиться. И тут недавно, благодаря потопу, я начала освобождаться от этого ощущения и от всего происходящего. Потому что когда случился этот ужасный потоп, и в течение часа лился кипяток из сорвавшейся батареи, понятно, что затопило все и очень много вещей было испорчено. И мы собрали эти вещи, вызвали специальную машину, Сгрузили туда кучу вещей Просто огромная 9-метровая такая Ну, это называется 9 квадратных метров Этот кузов, у нее все дела Мы тогда загрузили хреново тучу вот этих вещей Не все, конечно, но очень много И когда эта машина уехала я почувствовала освобождение, я почувствовала, что я могу там находиться, что мне стало там спокойно, что э, мне стало хорошо, и, в принципе, я уже и могу тут, в общем-то, жить, потому что большая часть вот этих вещей больше не позволят мне глаза и больше не э, навязывает мне вот эти эмоции. Так что, ребята, если вы чувствуете, что какие-то вещи приносят вам горе... Хотя они, в общем-то, в этом не виноваты. Крайник откройте. Нет, не открывайте крайник, соседи внизу не виноваты. Просто вызовите машину, соберите эти вещи, раздайте их, увезите их на мусорку, сделайте с ними что-то. Не мучайте себя, вещи того не стоят.
0: Я замечала за собой, что у меня как раз такая ослабленная эмоциональная привязанность к вещам. Я хорошо с ними расстаюсь именно вот с вещами из интерьера, так, которые мне не нравятся. У меня есть комната, куда мы привозим бабушку из деревни, и понятно, что здесь есть многие штуки, которые бы я тоже выкинула, но не могу, потому что, ну, бабушке тоже должно быть комфортно, ей должно быть спокойно здесь и так далее. А все, что касается моей территории, я очень легко от нее избавляюсь, от них, от этих вещей. И я думала именно из-за того, что... У меня есть некоторые лайфхаки по поводу осмотренности и так далее, потому что я понимаю, как должен работать и быть устроен мой интерьер. Но спасибо тебе за историю. Я, на самом деле, сейчас поняла, где эта точка. Потому что я в достаточно раннем возрасте лишилась мамы. И, в принципе, моя жизнь вся состоит до этого события и после этого события. Она делится прям ровно пополам, когда мне было 20 лет. И живу я в той квартире, где жила моя мама. Естественно, я испытывала все то, что говорит сейчас птица. Только мне некуда было уехать. И я только поступила в университет. И, соответственно, у меня никаких вариантов исчезнуть Просто отсюда не было. И да, первые а, где-то месяц или два я еще такой очень чувствительный к запахам человек. А, в принципе, все пахало мамой, ее духами и так далее, все вещи, я падал в обморок из-за этого. То есть, я открывала шкаф и падал в обморок. А, ну, то есть, даже там не, не то чтобы я плакала или что, моя психика просто вырубала меня. И я сделала очень быстро это все, не так вот, как ты дожидаешься потопа, да, потому что там, правда, очень сложные эмоции, и это сложно сделать, я, правда, собрала все вещи, за исключением, может быть, каких-то, ну, трех, там, пяти, может быть, там, мамина фотка, еще что-то, все абсолютно, что было, вещи, которые мне ее нравились, которые я думала, что я буду носить, у нас был похожий размер и похожий вкус. Мне пришлось это сделать, ее кашемировые костюмы, которые там немерено стоили и так далее, и просто все ну, отдала либо выбросила полностью. Бабушка была в истерике, она мне всячески пыталась как-то мной манипулировать, что как так, мама так это все любила и так далее, но у меня сработал какой-то инстинкт самосохранения, видимо, какой-то защиты психики, я поняла, что сейчас речь идет либо о живой мне, либо у некоторой вот этой памяти, да, об ушедшем человеке, который бабушке, естественно, очень дорог, мне очень дорог, но живые мне показались важнее, и я от всего этого избавилась очень быстро, буквально за пару месяцев, вот после того, как мама не стала, и да, все стало, правда, легче, но нельзя, кажется, что становится <св ran>
2: проще, да. <св-
0: св- св-> Да, 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 это, это правда работает, но тут нужно помнить, что вещи не только могут доставлять да. горе, да, то есть здесь мы как бы говорим про яркие эмоции, которые человек еще способен как-то отличить, а правда же есть какие-то вот такие штуки, которые, они вроде ничего не вызывают, они просто есть, они просто присутствуют, но они же захламляют твой взгляд, твое видение, и когда вокруг тебя... Много вот этого нет твоего, чужих воспоминаний вот этих, да, вот этих дубленок, вот этих вот каких-то детских игрушек, которые для кого-то что-то значили, а для тебя больше нет, мне кажется, может возникнуть такая проблема. А ты вообще не утеряешь ли в какой-то степени вот это свое ощущение, вот это понимание себя, кто я, что я хочу, как я хочу, чтобы выглядело мое окружение? Сейчас я говорю все время во втором лице, я буду про себя. Мне, правда, с этим тяжело. Я в какой-то момент перестаю ощущать, а как как я-то хочу, как я-то хочу, чтобы это было, как мне комфортно. Не, Не как моей бабушке комфортно, не как моей маме было комфортно. Она занималась другими вещами, ей не надо было рисовать, ей не надо было там, не знаю, фотографировать. Да, мне комфортнее прибить на стенку, блин, крепления для фона. Вот, и почему
1: бы это не сделать? Я тоже расскажу историю, как у меня происходят взаимоотношения с вещами. Квартира моих родителей — это... Сборник всего: там есть ковры, там есть старые советские стенки. Не так давно родители сделали ремонт, все было красивенько. И потом папа снова занес свою стенку с хламом и поставил ее на то же место, где она стояла. И вариант выкинуть А-а. ее потихоньку он не работает, потому что папа страшный тиран, и он просто всех убьет там будет орать и стереть. В общем, нет, так не работает. На антресолях лежит нечто, что лежит там уже 30 лет. И мы не знаем, что. Но когда мама с сестрой. Пытаются Чудовище. Да, да, да. Оно живое. Когда пытаются разобрать и выбросить, папа м-м. просто истерит и говорит, что нет, ему это все надо, это надо оставить. И вот этот обрезок старой веревки пригодится и вот этот матрас, которому уже 60 лет, в этом матрасе, в котором уже да, просто, не знаю, ледниковые бактерии, это все нам очень надо. Но тут надо сказать, что я рано уехала из дома, в 15 лет э, я поступила в университет. Я пошла рано в школу и уехала.
2: Какое-то время жила на вокзале? Да, а вот да. Это все, да. <laughs> да.
1: И теперь, когда я возвращаюсь в эту квартиру родителей, я прихожу в ужас. Но, к счастью, в том возрасте, когда у меня уже появились деньги, и я смогла снимать что-то свое, мне помогла агрессия. Я очень агрессивно стала отстаивать право на обустройство интерьера так, как мне хочется. И сейчас, мне кажется, я уже в более мягкой форме отказываюсь от даренных вещей, каких-то тарелочек, ковров, но до сих пор мама мужа, она так посмеивается, говорит, «Ну да, Жене невозможно ничего купить». Потому что это мое гнездо, мне не нужна ни одна вещь, которая вот не была выбрана мной. При том, что с вещами, не одежда, а вот какими-то из интерьера, я тоже легко расстаюсь, я могу что-то подарить, если что-то мне не функционально, я могу это выбросить, отдать. Но вот из этой агрессии я смогла как-то полностью сама отстраивать то место, где я живу, и э, эта же агрессия помогла отказаться от того, что было раньше. То есть я поняла, что э, мне надо как-то воспитывать свой вкус и, наверное, надо полностью вот отринуть все, что было, и заново выстраивать свое. И, наверное, поэтому я до сих пор живу в таком минималистичном интерьере. Мне важно, чтобы ничего нигде не валялось, не лежало, чтобы все было убрано. У меня может пыль быть на полу, но только, пожалуйста, никаких вещей нигде, потому что мне физически тяжело, я не могу работать, я не могу писать, когда где-то какие-то блокноты, там где-то какие-то джинсы, ковры, еще что-то. И мне проще выкинуть иногда я выбрасываю нужные вещи или отдаю и потом жалею это какие-то документы или посуда которой можно было пользоваться но все равно это легче чем ее хранить и я надеюсь что когда-то это тоже придет в гармонию и я смогу вот как-то миксовать и может быть добавить чуть больше вещей в интерьер Ну вот я сейчас начала покупать какие-то штуки потому что это отрицание оно тоже накладывает отпечаток и не дает полноценно подумать о себе о том что же мне нравится потому что все-таки мне кажется мне минималистичные интерьеры, они такие холодноватые, и хочется, чтобы там был след самого хозяина этого жилища.
2: Прикольно, что мы с вами все это обсуждаем, и оказывается, что Сделать свое пространство и организовать свой дом, свое гнездо это очень сильно про сепарацию вообще про да, отстаивание да. своих границ, про осознание, что я отдельный человек, у меня отдельная своя жизнь, которую я хочу жить, так как я хочу ее жить. И это такая история сепарации у меня она длительная и болезненная, но я прямо вижу, как
0: двигаюсь в правильном направлении потихонечку. У меня есть небольшие лайфхаки, опять же, я про них думала, если это актуально, я ими поделюсь. Давай. Дело в том, что из вот этой исторической нашей ситуации, где мы тотально игнорируем наш интерьер, действительно мы утеряли вкус, вкус в одежде, если у людей еще есть, да, там не у всех, но как-то более-менее то вкус в интерьере вообще не очень понятно, что это такое, именно из-за того, что у нас принято действительно дарить любую мелочь, пледики, подушечки, постельное белье, которым ты никогда не будешь пользоваться и так далее, в том числе на всякие там большие праздники, типа свадеб, что-нибудь такое. И никто особо не парится, что ты любишь. Мы, правда, как будто бы тоже так исторически этот вкус утеряли. И единственный способ его возвращения – это, правда, насмотренность. Ну, такая насмотренность с анализом. Но сначала анализировать интерьеры и экстерьеры красивые – это сложно, если нет навыка. Но если их постоянно смотреть, то вот этот визуальный вкус, он вырабатывается. Может быть, немножко сейчас я уже такая в белом пальто, да, и по-снопски это звучит, но это, правда, так. У нас я... Замечала, что очень много людей из разных уголков России достаточно агрессивно реагируют на интерьеры из Икеи. Да ладно? Я одно время была подписана на разные паблики с интерьерами. И когда люди выкладывали свои интерьеры... Потому что она у вас есть. Когда люди выкладывали свои интерьеры, сделанные либо купленную мебель в ИКе, либо очень похожую, очень много людей, правда, агрессивно на это реагируют. И когда ты смотришь, что они предлагают взамен, они говорят, вот не то, что вот у меня, а там. Вензеля. Значит, <свят> вензеля, узоры и так далее. На самом деле совершенно неплохо любить вензеля, узоры, мебель в стиле барокко, золотое покрытие, Сколько рамки же и так стоить, далее. чтобы это было по-настоящему Во-первых, качественно? Во-первых, да, абсолютно верно. Анна Болин тебе скажет, да, сначала э, нужно Понять, что такая мебель это Супер очень дорогая дорого. мебель то есть вы, вы прям можете понять, что если вы хотите Купить эм, вот такую мебель Иметь такую мебель, но Обставить интерьер со вкусом У вас должно быть очень ну, много денег Цельное очень много дерево денег. должно быть цельным деревом Ну то есть да, если Сто за много тысяч места. рублей Место да, тоже важно да. Абсолютно, потому что это пропорции. То есть все, что массивное, с вензелями, с золотом и так далее, требует очень много воздуха вокруг. И, к сожалению, вкус наших людей и себя я тоже туда отношу, чтобы как-то сильно сейчас вот не. Я опять уже не знаю, звучать, как мы этот Сублимация белого пальто. Правда, нужно уметь это сочетать с белыми стенами, с отсутствием вензелей в обоих А если у вас вензеля в обоях, то с отсутствием вензелей и золота в мебели и так далее. И действительно, самый первый лайфхак – смотреть интерьеры из Икеи. Да. Потому что, я объясню почему. Вам правда может не нравиться стиль Икеи, и это нормально, потому что стилей очень много, и вы можете не хотеть себе такую квартиру. Что хорошо в Икеи. А IKEA нам тоже не мебель, нет? Блин. Нет. What's так такое? как эту мебель разрабатывал э, изначально крутейший скандинавский дизайнер. И, в общем-то, это все основано на законах дизайна. Насмотренность на интерьеры Икеи поможет вам начать различать пропорции и гармонию пропорций. Вот в интерьерах вокруг. Правда, просто можно листать каталог, можно открыть там в интернете и так далее. Потом можно подписаться или просто зайти на сайты классных, там, не знаю, дизайнерских интерьерных бюро, прям набрать там дизайнерское интерьерное бюро и посмотреть их интерьеры. Это, правда, очень красиво, это очень расслабляет. И пытаться анализировать, почему так, почему здесь простая линия, почему здесь вот к этим обоим не добавили стол с такими же вензелями, а почему добавили стол на тоненьких четырех ножках абсолютно какого-то нейтрального цвета белого, например и так далее. И вот эта насмотренность, она постепенно, постепенно выработает вот это правильное гармоничное отношение к интерьерам, потому что иначе никак. К сожалению, у нас с вами насмотренность обычно на захламленные интерьеры наших бабушек, мам и пап, потому что другого они просто не знали, и это тоже нормально, не надо их за это винить, надо скорее себя просто образовывать.
2: Я как человек, который периодически переезжает в съемные квартиры, надеюсь, это скоро закончится, и, боже мой, я вам так такой виш подарков на новоселье выкачу. Вы yeah. офигеете. Начинайте копить прямо вот сейчас. И я,
1: и я. Мне из Икеи все, пожалуйста. Постройте мне Икею,
2: пожалуйста, да. Вот. И это, конечно, ад. То есть ты приходишь смотреть квартиру и ты понимаешь, что здесь невозможно жить, ребята. Ну вот вы кому ее ремонтировали под сдачу? Кто тут будет жить? Как вы себе это представляете? Вот в эту квартиру мы выезжали. О, это красная да, роза, роза на стене. Роза на стене. О, О, один раз мы приехали, а там значит и так низкий потолок, а они значит еще сделали такие вот переходы в потолке, чтобы каскад, можно было каскадик, каскад, да, да, да. чтобы можно было подсветку поставить. И я говорю, извините, а что с потолком? Он говорит, ой, я вам сейчас покажу. Такая включает, а там просто Это подсветка. Это называется дизайнерский потолок. Подсветка, как будто здесь нужно снимать порно. Ну, то есть, вот оно такое да, да, не неоновое... так выглядит вот так. А я тут думаю, боже, а е... если я сейчас отодвину вот это вот прокрывала, и в этом неоне посмотрю на диван, что я увижу? Что я увижу? Господи! общем, это просто ужасно. Зато, говорит, у нас тропический душ. Будете купаться, как еноты. Я поняла, что жить я тут не буду. Я не хочу быть этим енотом. А в той
1: а дельфин в
2: ванной. Да, 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 дельфин в ванной вообще песня. А в этой квартире, когда мы сюда въехали, мы переезжали же во время карантина с 12 на 8, там нужно было срочно решить проблему, вот, и мне все это устроило, ладно, хрен с ним, чистенько, минималистично, я заставлю своими какими-то мелкими штучками, мне будет ок, но был, блядь, диван, это маленькая комната, и он занимал львиную долю этой комнаты, он был огромный, неудобный, и выглядел так, как будто на нем зачали, ну, половину населения города Щелково. Когда я вызвала э, клининг и сказала, ребят, сделайте... Во время Ребята, сделайте с этим, пожалуйста, что-то. Они, значит, его почистили, и, как мне сказали, ну, вы знаете, там были следы органики. И тут я поняла, что все, просто нужно с этим что-то делать прямо сейчас. Короче, смысл то. что... Очень глубоко, очень глубоко,
0: между спинкой и нижней подушкой, столько
2: следов органики было, вот, я не знаю, что она имела в виду, но вид у нее был такой смущенный, понятно дело, что мы его тут же, в общем, вынесли прочь, вот, либо я, либо он, сказала я, из окна выкинули, да, это был такой итальянский Новый год, но мысль, что этот диван сюда был куплен, чтобы он занимал большую часть э, комнаты, чтобы он был нелепый, чтобы он был под кожзам спинка, а сам он такой в цветочек. Я помните, вам его фотографировала и говорила, девочки, как вы думаете, <сёк> если я накидаю на него подушки, <сёк> что будет? Органика не уйдет. Она будет горой, <сёк>
0: чтобы, чтобы его не видно было. <сёк> на
2: что вы мне ответили, ну, он будет в подушках, если ты накидаешь на него подушки. Вот. Короче, смысл в том, что реально люди даже в съемное покупают очень специфическую мебель думая, что ну это классно, всем будет комфортно. Лишь бы не из Икеи, да, на сутки, сутки часы. Съемная на сутки часы. Да, я не знаю, да. Но следы органики там много часов, видимо, Саша. Арендовали сразу бартером, много-много взяли.
1: У меня есть ответ, общем, ребята, почему если люди... Вы... Да, давай. Почему люди Икею не покупают? Я сейчас тоже очень много видео смотрю про дизайн интерьеров, нам ремонт предстоит, и часто слышу от людей, что, слушайте, вот эта Икея, она бездушная, она какая-то универсальная, в ней нет изюминки. Только а то ли души раньше было. Вот, Да, да. Вот то ли раньше была мама у меня повесила рекены. И люди так делали с душой. Вот была видна их, их натура, которая бы лучше а сидела лена, там тихонечко. Индивидуальность. Изюминка. Да, да. И, короче, этот изюм Я думаю,
2: изюминки из там дыр. тоже в том диване были. Да. Да. Н- нет, Потому что на
0: самом деле в Икее действительно есть прекрасные бархатные диваны, mm-hmm. дорогие, если вам очень хочется, но они стильные. Господи, они, они идеальных пропорций, они из нормального хлопкового бархата. Зачем вот эти блин, диваны, я вообще не понимаю. Это, конечно, правда сложно. То есть, у нас а, одно время, помните, когда люди стали отходить от вот этих бабушкиных квартир, появились некие евроинтерьеры, там с евроремонтом. То есть, вот эти ангелы на потолке, подсветки, каскады и так далее. Это была просто огонь. Мы так же пытались дачу снять вот когда искали на сентябрь то есть это значит деревянная хибара и а значит, изнутри и, а внутри синтетические алые шторы с салатовой зайка. тюлью фиолетовый цветок на стене значит у тебя вот это синтетическое покрывало с блестинкой на кровати и ты тоже с думаешь искоркой. что в этой хибаре происходит с искоркой. да поэтому Смотрим классные кардинальки. там умер. Дельфин умер. Смотрим видосы на Ютьюбе подписываемся на какие-нибудь классные рассылки от дизайнерских бюро. Просто сами себе вырабатываем свой вкус, и мы в том числе, потому что ну кто исправит все наши интерьеры и экстерьеры, кроме нас? Ну экстерьер, ладно, исправит Варламов. Да, экстерьер. Он хотя бы. Он борется, борется, да. А мы будем тогда за интерьеры. И
1: у нас, и у нас тоже, и у вас тоже. И у вас. Так, друзья. Да, мы пойдем
0: избавляться от старых вещей, которые нам не нужны. Да. Смело раздавать их, сдавать в какие-нибудь комиссионки, менять на свопах или выкидывать, если уж совсем некуда сдать. Кстати, наш
2: вот. диван мы на авито отдали. Вот, Сказали, что недавно была проведена химчистка. Вот. Чувак, когда пришел, сказал, ой, он такой большой. Я говорю, да, вам будет очень удобно. Вам будет хорошо. Можно я пошучу Вы
1: отдали его? Вы отдали его одной бездетной паре, чтобы они там,
2: знаешь, немножко голенькие потерлись и сразу тройни родили.
0: Ну либо, мне кажется, щелкого, возможно, хотели открыть некоторый такой центр развлечений, досуга, мужской клуб, официальный, официальный, да, И они туда
2: его забрали. Ой, друзья, тоже хорошо. Мы в общем пойдем расхламляться прямо сейчас, Марин. Начнешь расхламлять свои порчевые
0: пиджаки с да, ты с платьями то же самое. Да, да я помнишь, там кому, кому Да,
2: В общем, мы вас любим и целуем. И через неделю будем опять говорить, избыточно говорить про избыточность. О, в да. духовном плане. А, да, да, да. Чтобы ваша энергия ци
0: циркулировала, циркулировала. Всем да пока, ребятки. Циркулировала, Всем пока-пока. Пока. Ого. Пока. пока. Все, покеда.